0: Podcast Factory. Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Bandel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radio. Alors Cité Radio, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille », dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Daria Kopp, consultante indépendante événementielle et marketing. Daria a toujours eu envie de Marseille sans trop savoir pourquoi. Enfant, elle voulait être PDG à Marseille sans jamais y avoir mis un pied. Pourquoi cette ville résonne tant en elle, elle n'en sait rien. Sa passion pour cette ville, pour l'OM, pour Bernard Tapie, ses proches ne se l'expliquent pas et pourtant, ça y est, Daria a sauté le pas. Elle va venir s'installer dans la cité phocéenne dans les mois qui viennent et se confronter enfin à son rêve d'enfant. Je vous laisse découvrir notre conversation. Daria, bonjour Bonjour Je suis ravie de partager ce moment avec toi au micro de Cité Radieuse. Alors c'est en rêvassant sur ton magnifique compte Instagram que j'ai compris ton envie et ta volonté de venir t'installer à Marseille. Alors aujourd'hui cela se concrétise, donc ta présence dans ce podcast est plus que légitime. Alors pour commencer Daria, peux-tu me dire ce qui te vient à l'esprit si je te dis Marseille La mer, pas ouais. la mer, du la répète. mer que je vais voir dans les minutes qui suivent mon arrivée. Ah oui À chaque fois. C'est un rituel c'est quand je vois la mer, euh, j'ai le sourire. Donc euh, la première chose que je fais, c'est que je vais aller voir la mer. Au plus près, c'est sur le Vieux-Port. Ouais. Et le meilleur spot pour voir la mer, pour moi, il est très précis. C'est, euh, euh, tu sais, euh, au niveau, au-dessus du bistro-plage, oui. il y a un monument dont je ne connais pas le nom. Euh, qui, je crois que ça s'appelle le monument aux morts de quelque chose. Oui, c'est ça, ça un Et, euh, voilà. Et à cet endroit précisément... Je trouve que la vue est magnifique. On voit, euh, voit l'île du Frioul en face, on voit euh, la mer, le, le cercle des nageurs, tout ça, tout ça. Et euh, voilà, c'est assez tendre endroit presque que tu nous conseilles. Ouais. Alors avant de venir t'installer à Paris où nous enregistrons euh, aujourd'hui, tu vivais à Strasbourg. J'ai grandi à Strasbourg. Tu as oui. grandi là-bas, oui. Raconte-nous quel a été ton parcours. J'ai grandi à Strasbourg jusqu'à la fac. J'étais à l'époque en fac déco et je suis partie vivre à Londres pour, après ma licence pour parler anglais. Il n'y avait pas de vraie raison en fait. Je me suis dit qu'il fallait, qu fallait que je change d'air, donc je suis partie vivre à Londres. Ça a duré six mois à peu près et à ce moment-là, je m'étais dit qu'il fallait que je continue mes études et euh, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc, j'ai décidé de faire une école de commerce, comme beaucoup de monde de ma génération. Bon, je vais dire mon mec, qui est devenu mon mari et euh, avec qui je suis toujours, puisqu'on est ensemble depuis euh, qu'on a 18 ans, ah oui. ouais, et on s'est rencontrés à Strasbourg, justement, était euh, parti à Paris euh, faire ses études. Et, euh, et du coup, bah, j'ai cherché une école à Paris, je suis venue à Paris. Et voilà, et ça fait 14 ans, je crois, que je suis à Paris, quelque chose comme ça. Et, euh, et j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Euh, dans la pub au début, dans le design, retail, je faisais des, je faisais des, des concepts de points de vente. Euh, voilà. et, euh, et ensuite, j'ai même monté ma boîte à un moment, qui, a, qui était une application euh, qui optimisait les parcours touristiques. Et euh, bon, ça n'a pas marché pour des raisons humaines, ah bon mais, mais c'était une super expérience. Ouais. Euh, c'était quoi l'idée bah en gros, c'était, tu vas à New York, tu as mmh. envie de voir plein de, de points différents touristiques, mais aussi de passer par des boutiques, par exemple. Donc, je ne sais pas, j'arrive à New York, j'ai envie d'aller au Met, j'ai envie d'aller à Central Park, mais j'ai aussi envie de passer par Sephora, Urban Outfitters, etc. Mais En fait, je mets tout dans mon application et ça me crée le parcours le plus optimal. C'est vachement bien. Voilà. Donc, ça optimisait les parcours. Et puis, à côté de ça, on avait, euh, on avait euh, toute une... Euh, on appelait ça des playlists de, de lieux euh, à visiter. Donc, en gros, euh, tu sais, euh, on, a tous, euh, euh, on a tous dans nos téléphones un... un ou dans nos mails, une liste de trucs, de, de, des endroits à faire quand on va visiter une ville. Ouais. Parce que nos copains nous demandent. Moi, par exemple, c'est Marseille. Justement, on va en parler. <rire> Mais en général, euh, voilà euh, genre, on a toujours des listes. Et ben là, c'était euh, les avoir dans son téléphone et pouvoir les partager hyper facilement euh, avec tous nos potes. Et euh, ça s'appelait à l'époque Citizen Loop. Okay. Et notre développeur nous a lâchés. Et du coup... Euh... Voilà, c'était un peu plus compliqué à ce moment-là. Du coup, ça t'a obligé à passer à autre chose Exactement, mais c'était une super expérience. Euh, et puis ça, ça a duré qu'un an, donc euh, voilà, c'était super. Et ensuite, j'ai continué à travailler dans le marketing, tout ça, et puis je suis devenue freelance il y a trois ans. Principalement pour des raisons, euh, on va dire... Enfin, euh, euh, comment dire C'est juste que le monde de l'entreprise ne me correspondait pas vraiment, comme beaucoup de gens... Et que monter une boîte à nouveau, c'était encore trop récent parce que bah, j'ai eu quand même ces problèmes humains qui ont fait que j'avais pas envie de me relancer là-dedans. Et, euh, et là, en fait, je suis juste patron de moi-même, donc ça me va très bien. J'ai commencé avec des clients avec, qui étaient des gens avec qui je travaillais en tant que salarié, donc c'était assez facile. Et, euh, et la vie de freelance, il bon, y, y a des hauts et des bas, mais en tout cas, elle me convient. Et, et je, le vrai luxe, c'est la liberté. Voilà, exactement. Il y a une petite insécurité qui fait que. Oui, mais en même temps, on peut on pas tout toujours... avoir dans la vie. Exactement. Voilà. Travailler de chez toi, alors c'est magnifique. Tu, ton compte Instagram. Euh... Merci, euh, c'est gentil. Nous, nous, nous fait découvrir. Non, mais c'est vrai. Il est, il est, magnifique. Il est inspirant. Ton intérieur est, est dingue. Voilà, en termes de déco. Mais je passe beaucoup de temps à l'intérieur, du coup. Voilà. Travailler de chez toi, c'est un bonheur, j'imagine, dans cet environnement. Oui, bah c'est pour ça qu'on l'a choisi cet appartement parce que c'était très important pour moi que ce soit un endroit où il y a de la place, où je peux recevoir des gens, où je peux travailler avec... Parce que j'ai des amis freelance maintenant. Et, euh, et voilà, c'est quel... quel... enfin, un endroit qui est ouvert et, euh, et j'avais vraiment envie de... Enfin, je savais que j'allais y passer beaucoup de temps et je voulais que, que ce soit agréable comme environnement. Ton job aujourd'hui précisément, freelance c'est ton statut, ton job, c'est quoi Mon job, j'organise des événements pour des entreprises. Mmh. Euh, voilà, donc je travaille pour des cabinets d'avocats, des études de notaire. Je sais que c'est étonnant, mais euh, des startups aussi, évidemment. Euh, mais voilà, je travaille pour des entreprises, donc je ne fais pas du tout ce qui est mariage, euh, baptême, tout ça, tout ça. Enfin, pas de choses personnelles. À mon avis, ce n'est pas du tout le même métier. Euh, mais voilà, je fais des événements professionnels, un peu de marketing, de conseil en marketing, euh, mais principalement des événements, et, euh, et c'est assez chouette parce que euh, ça me permet d'avoir une vie sociale encore. Euh... Enfin, je suis devenue maman euh, il, y quelques, il y a quelques temps, et, euh, et c'est vrai que ça me permet d'avoir un côté. Euh... Un peu funky dans ma vie de pouvoir euh, organiser des soirées et, et mes clients sont tous adorables et en fait ça se passe. Enfin, j'ai l'impression de sortir avec eux quand c'est quand, quand c'est le, le jour J quoi. Qu'est-ce que tu leur proposes En fait l'idée c'est enfin je fais toutes sortes d'événements donc ça peut être des petits événements euh, privés. Euh, euh, je sais pas moi j'invite des clients quelque part et puis euh, et puis du coup. Euh, on fait un dîner ou une activité de team building, peu importe. Euh, ça peut être des Christmas parties, des summer parties, euh, ça, mais ça peut aussi être des très très gros événements euh, où il y a plus de 500 personnes euh, dans un lieu exceptionnel à Paris. Donc ouais, L'idée, c'est surtout de proposer des lieux sympas, nouveaux, euh, qui correspondent parfaitement euh, euh, à la clientèle. Et, euh, et ensuite, euh, ouais, c'est de retrouver des animations pendant les soirées euh, qui sont intéressantes, mais il y a toujours un côté business dans les événements, c'est-à-dire que je fais pas un événement à part euh, certains événements, euh, on va dire euh, euh, comme les Christmas parties où là c'est pour s'amuser, euh, c'est pour faire, euh, pour créer du lien dans l'entreprise. Dans, dans Tout le reste, il y a quand même un truc où faut se dire, je fais pas un événement juste comme ça parce que j'ai envie de faire la fête. C'est des événements où on invite des clients donc il faut que ça renvoie une certaine image. Donc euh, voilà, on réfléchit quand même à ça. À, si on veut donner un tournant euh, euh, tu vois, à l'entreprise, il faut que, que les animations soient en rapport, etc. Donc il euh, y a quand même une réflexion qui est intéressante quand on fait ce genre d'événement. Donc, tu travailles seul de chez toi et tu as des, des prestataires externes en fonction de la demande. Oui. Donc, en fait, je ne travaille pas du tout seul. Oui, On est ça. jamais seul. Jamais seul. J'ai beaucoup, final, beaucoup de, de partenaires externes. Revenons-en euh, à Marseille, évidemment. C'est le fil rouge de oui. ce podcast. Juste derrière toi, il y a une très jolie affiche, d'ailleurs, de, oui. de cette ville. Et euh, une autre juste à côté de Tabriz, en Iran. Tu viens. Euh, en fait, mes parents... Tes parents, non, moi ça? je suis jamais allée en Iran parce que mes parents euh, étaient réfugiés politiques quand mm -hmm. ils sont arrivés en France, euh, donc j'y suis jamais allée, c'est un sujet, euh, très... Enfin, j'aimerais beaucoup y aller, mais c'est très compliqué. Euh, en tout cas, euh, Tabriz, c'est la ville où mes parents ont grandi et Marseille, c'est la ville où je veux aller depuis que je suis petite, donc c'est un peu l'idée, c'était un peu euh, d'où je viens et où je vais, quoi. Alors pourquoi cette envie de Marseille Honnêtement, c'est marrant, parce que ça fait vraiment partie de moi et tous mes copains euh, en rigole. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est-à-dire que depuis que j'ai 8 ans, à peu près, enfin depuis que je suis petite et que je suis, en, je suis en âge de savoir à peu près ce que je veux, euh, je dis à tout le monde que je veux habiter à Marseille. Et pour la petite, petite anecdote, quand mes parents euh, me demandaient, enfin euh, un jour, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, c'est ce qu'on demande aux enfants. La plupart des enfants disent, je ne sais pas, vétérinaire, pompier, maîtresse. Et moi, j'ai répondu, je vais être PDG à Marseille. C'est incroyable, à 8 ans. Oui.
1: Et mais en fait, tu l'avais visité
0: cette ville ou... Pas du tout. Pas du donc c'est ça qui est, qui est vraiment très très étonnant. Et donc euh, mes parents, euh, c'est l'aninéa qui raconte à tout le monde parce que ça a fait rire tous leurs copains. Euh, et je pense qu'ils étaient très gênés. Hein. Maintenant ils en rigolent, mais honnêtement ils étaient très gênés. Donc, par ils ils PDG ou dire... par Marseille bah, Les deux déjà. Mon père a rigolé. Il me dit toujours Tu veux être PDG de quoi Parce que bon, on peut être PDG, ça veut rien dire. Donc après, quand j'ai grandi, je disais Je veux être PDG d'une multinationale à Marseille. J'étais très ouais, ouais, C'est bien. Donc je suis pas du tout PDG de Mais ça peut arriver, hein. je n'ai que 34 ans. Et vu ton parcours, ça peut <rire> souvent, arriver. Et, et que beaucoup de PDG viennent s'installer à Marseille. On en profite pour leur dire... Ah, j'ai toujours dit que c'était un peu la Californie française. En tout cas, voilà, je, honnêtement, le, le, la seule explication que j'ai, c'est que euh, quand j'ai grandi, donc il faut se remettre euh, à l'époque, dans les années 90, il y avait plein de choses cool qui étaient marseillaises. Enfin, à l'époque, il y avait quand même l'OM euh, qui, qui oui. gagnait la Ligue des champions. Bernard Tapie était quand même une personnalité assez importante et représentait bien la ville. Euh, tu sais, je t'en parle souvent euh, quand il pose tes questions sur Instagram. Euh... Je rêve tellement d'avoir Bernard Tapie <rire> s'il nous écoute. Mais oui, oui. AYAM, c'était quand même euh, le groupe le plus cool du moment et, et c'était marseillais, il y avait le film Taxi 1 qui m'avait... Euh... C'est sûrement parce que j'aimais Marseille déjà, mais ce film, si je, je, tu veux, c'est un peu ridicule, je ne vais vraiment pas passer pour une intello, mais je connaissais toutes les paroles par cœur. Et je l'ai regardé euh, des dizaines de fois. Taxi Oui, ah, c'est drôle. Et... Tu t'es arrêté au combien pour savoir juste... oh, Très vite. <rire> On est d'accord. Je pense qu'il ouais, qu fallait s'arrêter après ah, le... Mais le premier était en tout cas très très bien. C'est vrai. Et euh, la BO était incroyable. Voilà, les donc... débuts de Marion Cotillard. Exactement. Et, euh, et bon, en tout cas... Euh... À cette époque-là, peut-être que les gens ne le voyaient pas comme ça, parce qu'effectivement, Marseille n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans mon esprit de petite fille, tout ce qui était cool venait de Marseille. C'est marrant. Ça. Et en plus, il y avait la mer et le soleil. Et mon je l'ai dit sur Instagram une fois, mon prénom, en fait, Daria, en iranien, ça veut dire la mer. J'avais demandé justement, euh, je ne voilà. savais pas. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je ne sais pas si c'est mon prénom qui m'a conditionné, mais en tout cas. Depuis, euh, depuis toujours, euh, si, enfin, je suis complètement passionnée par la mer et c'est le, pour moi, c'est la plus belle chose qui soit d'être à la mer et de faire du bateau et de, enfin, juste de voir la mer. En fait, ça me suffit. Donc c'est ça qui voilà. qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, enfin, j'ai cultivé cette espèce de, de fantasme marseillais. C'est ça. C'est parti de 8 ans où j'ai envie d'être déjà à Marseille. Voilà. Après, il y a toute cette culture, euh, exactement, qui est restée, euh... la musique, le cinéma, qui t'a donné envie. Et finalement, du coup, ta première fois en vrai dans la ville, c'était quand Et alors là, ça c'est très drôle. La première fois, donc euh, c'était des vacances avec euh, mon chéri, avec qui je suis toujours, qui était quand on avait à peu près 18 ans, je crois. donc J'ai quand même attendu euh, d'avoir 18 ans pour visiter Marseille. En fait, mes parents ne voulaient pas du tout m'emmener à Marseille parce que déjà, ils comprenaient pas mon intérêt euh, pour cette ville. Et je pense qu'en plus, à l'époque, ça, ça avait pas du tout, enfin, euh, ça n'avait vraiment pas dire. bonne réputation. Non, à l'époque, c'était pas touristique. Comme voilà, ça pas du tout. Et puis les gens se disaient, pas tiens, on va oui. passer des vacances à, à Marseille. Clair. Donc, euh, je pense qu'il n'était pas question qu'ils m'emmènent à Marseille. Enfin, il y avait plein d'autres endroits euh, qu'on pouvait voir. Mais bon. J'avais quand même mes contacts. Euh, je, je, pour la petite histoire, je me, je me souviens que j'avais un correspondant, alors je dis correspondant, mais je ne sais pas comment on appelle ça. À l'époque, on avait quelque chose qui s'appelait MSN. Euh, oui. Et en fait, je parlais à un garçon marseillais. Je me souviens. Et donc en fait, j'avais tout le temps des liens avec cette ville. Je ne sais pas, je trouvais toujours des solutions pour connaître des gens dans la ville alors que je n'y habitais pas. Tu l'avais rencontré comment ce bit of a little bit of a little bit sur a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little ça je, je of J'étais voilà. très motivée. Ouais, C'était très étrange. Donc, euh, à 18 ans, je vais à Marseille. Donc, euh, bon, je vais à Marseille. Ce n'était pas la destination. On était euh, dans le sud avec des copains euh, euh, à la mer. Et en fait, on s'est dit, on va, passer, on va passer à Marseille, euh, passer la journée, parce qu'un jour, il faisait un peu moins beau. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire du shopping à Marseille. Donc, moi, j'étais toute excitée. Je me suis dit, ah, enfin, je vais aller à Marseille. Et puis, j'arrive dans cette ville, et je me souviendrai toute ma vie. On est arrivé en voiture sur le Vieux-Port. Et à l'époque, euh, c'est pas du tout le Vieux-Port comme maintenant, euh, tout joli. Euh, C'était un, un, un carrefour, un boulevard. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Mais il mmh. y avait des voitures partout, ça klaxonnait vrai. dans ouais. tous les sens. Les gens roulaient n'importe comment. Et euh, déjà, on arrive là en voiture et je me dis... Ah ouais, c'est quand même... Il faut se remettre dans le contexte, j'habitais à Strasbourg à cette époque-là. Et euh, Strasbourg, c'est carré, c'est allemand, c'est propre, les gens sont disciplinés. Je donc j'arrive là. Faire plus différente de voilà. ces deux villes. C'est exactement. Effet, ouais. enfin, en tout cas, en termes de culture, ouais. mais c'était l'opposé. Donc du coup, j'arrive là et je me dis, waouh, bon, il y a de la vie. Parce que je vois les choses très positivement bon, quand il s'agit de Marseille. Hein. Euh, c'est limite de la mauvaise foi. <rire> et, euh, et donc, euh, on arrive, on se gare. Je me souviens, on va à rue Saint-Ferréol euh, faire les magasins. Et. On se dit, on va passer au McDo. On arrive au McDo, et là... Et alors là, vraiment, on s'est dit, mais... Ah ouais, on n'est pas, pas câblé pareil, ici. Hein. <rire> C'est-à-dire euh, qu'à Strasbourg, il y, y a des files d'attente, des queues. Oh non, mais tu plaisantes, je sais où tu veux en venir. Et là, on, on arrive. arrive... Ça n'est pas un concept, Amartier, voilà. une file d'attente. Et en fait, il y avait un amas de gens, et il n'y avait pas de queue <rire> Et on se disait, mais en fait, on fait comment pour arriver à la caisse Donc, euh, voilà. J'ai testé... Euh... Ça, c'était ta, ta première fois, ton voilà. premier choc marseille. C'est ça. Donc, ça n'a pas duré longtemps. C'était 24 heures. Enfin, c'était même pas 24 heures, c'était la journée. Euh, on est rentrés. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ce n'était pas forcément... Voilà, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas démotivée. Mais je n'avais pas aimé. Hein. On va être honnête. Euh, comme ça, ma première impression était quand même un peu dure. Et en fait, tous les ans, euh, comme on allait euh, avec euh, les copains dans le sud, il y avait toujours une journée où on, on allait à Marseille. Et donc, ça a duré quelques années comme ça, de mes 18 à mes 20 et quelques, euh, où je passais à Marseille euh, un ou deux jours euh, par euh, été. Et petit à petit, euh, bah, j'allais voir d'autres endroits. Donc, mon regard s'ouvrait un peu. Puis ensuite, il y a eu euh, les, les travaux de rénovation qui ont commencé. Donc, euh, là, voilà, ça changeait. Bon, il y avait beaucoup de travaux, mais ça changeait. Et ensuite, euh, j'ai une de mes meilleures amies de fac qui s'est mariée avec un Marseillais, donc qui est venue vivre là. Donc, j'ai pu découvrir la ville en venant chez elle. Donc, euh, là, j'ai commencé à avoir des, des meilleures adresses, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, petit à petit, j'ai quand même aimé la ville. Enfin, aimer, c'est même pas le mot. Enfin, j'adore cette ville, vraiment. Et, euh, mais j'avoue, c'était pas été un pas coup de, coup de, fou. de foudre. Ouais, voilà. Ça. Je me suis quand même à euh, voilà et finalement je pense que c'est comme ça qu'on qu apprend à M.M. Marseille ça se passe rarement alors c'est soit on l'aime soit on la déteste c'est le pitch de Cité radieuse c'est vrai euh, mais il faut pas s'en tenir à sa voilà. première impression je pense c'est ce que je dis apprendre à, à la les connaître, connaître. Ouais. Ouais, elle s'apprivoise en fait c'est ça ça, ça s'est passé comme ça pour toi il y a ces étapes là et puis, il y a une autre étape qui est quand même autre chose, c'est l'envie de s'y installer en famille, puisque aujourd'hui, tu le disais, tu, oui. tu as un enfant. Donc, cette envie-là, c'est aller justement au-delà des clichés, au-delà du, du bashing hein, autour de cette ville qui est quand même très souvent mal jugée. Est-ce que ton entourage a tenté de te dissuader Mais oui <rire> D'être installé à Marseille, oui, c'est ça, je ah non, connaître les... leur réaction un peu. C'est-à-dire que moi, je vais habiter à Marseille depuis toujours, pour oui. les gens qui me connaissent. Et euh, depuis le début, c'est... Euh, mais enfin, pourquoi En fait, je pense que tout le monde a toujours pris ça à la rigolade. C'était drôle. Daria, Daria, elle aime Marseille. Bon, c'est rigolo. Mais euh, là, honnêtement... Après, franchement, j'ai vu l'évolution. Euh, c'est à dire que quand j'ai commencé à parler de m'installer à Marseille il y avait vraiment un truc genre mais, mais pourquoi, ça craint euh, ça, ça avait vraiment très mauvaise réputation hein, c'est sale, ça craint, euh, je sais pas moi ce genre de cliché comme ça, euh, limite euh, si tu mets les pieds à Marseille t'es sûr que tu vas te faire buter par une Kalashnikov. Et, euh, et, et voilà et, euh, et maintenant on n'est plus du tout là-dedans hein, on est quand même dans un truc où les gens euh, ont une image complètement différente de Marseille mais toi ça veut dire que tu t'y es intéressé quand même même de loin, tu t'y intéresses Tu vois ce qui évolue Tu vois ce qui change De toute façon, vu que je parle quand même très souvent de cette ville, euh, je vois la réaction... Enfin la réaction Quand je suis arrivée à Paris euh, il y a 14 ans, je me souviens que quand je disais euh, « Non mais moi, de toute façon, euh, je ne vais pas rester là, je vais vivre à Marseille », un jour, je ne savais pas quand, mais un jour, tout le monde me prenait pour une folle dingue, mais vraiment une folle dingue. Et en fait, aujourd'hui, quand je dis ça, les réactions... Et bon, Il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques, mais franchement, une grande majorité de personnes me dit « Ah bah oui, tu as raison, il y a la mer, il y a le soleil ». C'est devenu branché, en fait, Marseille. C'est vrai. Et euh, je sais pas... Enfin, si, je sais, parce qu'il y a eu quand même plein d'éléments. Il y a eu Capital de la Culture, tout ça. Il euh, y a eu des articles un peu sympas dans des magazines étrangers. Euh, donc voilà, c'est devenu, euh, devenu branché. Et, Et euh, tu l'avais senti avant tout le monde Ouais, mais alors, je ne pensais pas que euh, j'aurais autant raison. Hein. Euh, oui. Et surtout qu'en en fait, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois que je venais à Marseille, à l'époque... Parce que j'ai quand même déjà acheté un appartement euh, qui me servait de pied à terre. Euh, donc, ça fait quelques années que je viens très, très souvent. Et euh, quand je venais à Marseille, il y a quelque chose qui m'étonnait toujours. C'est que je n'ai jamais rencontré un Marseillais qui n'aimait pas sa ville. Et tu peux pas dire la même chose de Paris. Il enfin, y a beaucoup de gens qui veulent partir de Paris. Enfin, ça, enfin, et, et à Marseille... On a beau critiquer, euh, les gens, enfin les Marseillais sont heureux d'être Marseillais, hyper fiers d'être Marseillais et globalement assez heureux dans la vie. Hein. Et, euh, et donc euh, voilà. Et donc je me disais, c'est le c'est marrant, c'est un peu le secret qui se garde, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu'à il y a pas longtemps, comme c'était pas du tout une ville touristique, c'était un peu genre oh pff, ils disent ça de nous, mais à la limite tant mieux, comme ça ils viennent pas nous embêter et, et voilà. C'était comme un petit secret en fait Marseille, c'est en fait soit on connaît et on sait. Soit, euh, soit on ne connaît pas et ce n'est pas très grave, hein, tant pis. Mais euh, voilà, donc en fait, euh, c'est juste que maintenant on en parle et que les gens voient la ville comme elle est, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait tellement changé. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui ont changé, c'est un, un peu plus neuf à certains endroits, mais c'est la même ville, c'est juste que maintenant on sait et mmh. qu'avant les gens ne savaient pas. <rire> Alors aujourd'hui, ça se concrétise vraiment, tu cherches un, un appartement, oui. tu visites, etc. Que viens-tu chercher de manière générale à Marseille J'aime tout dans Marseille, c'est-à-dire que les gens, l'ambiance générale de la ville, elle est lumineuse. Les gens sont lumineux, ils sont souriants. Euh, quand habites à Paris, tu, tu, tu deviens forcément aigri. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh... Alors bon, tu peux contrer le truc. Vois, moi, par exemple, j'ai un scooter, parce que prendre le métro, ça me déprime. C'est-à-dire que les gens sont tellement énervés dans le métro que t'en finis par être aussi énervé qu'eux. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai de la chance de. J'appelle ça être une fille de l'après-midi. Mais euh, je, comme je suis freelance, moi, je peux faire des choses l'après-midi et je ne suis pas obligée de voir les gens en heure de pointe, hyper énervée, de faire la queue, tout ça, tout ça. Donc, bon, j'ai un pari euh, qui est quand même euh, relativement euh, agréable. Mais l'ambiance générale, elle est quand même. Euh, elle est stressante, quoi. Enfin, quand j'arrive à Marseille, les gens ils sont cool. Je me mets à une terrasse de café, les gens me parlent. Les commerçants sont hyper gentils. Il y a une espèce de solidarité comme ça, genre innée chez les Marseillais. Et juste ça, c'est je pense que pour son quotidien, surtout quand on est une fille de l'après-midi, on a besoin d'interactions un peu sympathiques dans sa journée. Et ben, euh, voilà, C'est ça, en premier, que je cherche. Après, évidemment, il y a plein de considérations matérielles. C'est-à-dire, euh, bah, à Paris, avoir une maison, c'est difficilement envisageable. Euh, L'accès la, à la mer, ben, pour moi, c'est le rêve. Quoi. Si un jour, je peux vivre avec une vue mer, je ne sais pas si ça va arriver, parce que bon, ça, c'est un euh, une autre étape. Mais en tout cas, si, si ça arrive un jour... Euh, bah, ça, serait, ça serait incroyable. Euh, voilà, le, le, le temps, on va pas se mentir, tu es là depuis, euh, depuis quelques jours. Là. Oui. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas sur les mêmes températures. Ça joue ouais. sur le moral, je ça, pense hein. que mon petit garçon... Puis c'est un peu terrible ce que je vais dire, et je ne veux pas du tout critiquer les Parisiens, loin de là. Hein. J'ai été très heureuse de vivre à Paris toutes ces années, mais je n'ai pas hyper envie que mon fils soit parisien. Est-ce que justement le fait d'avoir eu un enfant, ça a accéléré un petit peu oui, le processus, voilà, le fait qu'ils grandissent peut-être oui. moi ici, non, ce n'est pas possible. Mais bon, moi j'ai grandi. grandi en province, je pense que ça joue beaucoup. Ce n'est pas pareil pour les Parisiens qui ont grandi euh, ici. Euh, c'est très compliqué pour moi de concevoir la vie euh, avec un enfant euh, ici mais surtout moi si tu veux j'étais convaincue hein. si, si j'avais pu partir il y a 10 ans euh, j'y serais à Marseille mais euh, c'est pas la même chose pour mon mari enfin, c'est-à-dire que je fais du lobbying euh, depuis quand même ça fait 17 ans presque on est, enfin 16-17 ans qu'on est ensemble euh, et que tu lui en parles et que je lui en parle et oui. au début c'était euh, « Jamais de la vie » Après c'était bon, on verra. Et maintenant, il est super motivé. C'est vrai. Limite, enfin, je ne vais pas dire plus que moi, parce que c'est pas vrai, mais vraiment, il est super motivé, quoi. Tu l'as convaincu, ça y est. Complètement. Mais il est super convaincu et euh, il, il a complètement compris ce que Marseille avait à offrir. Tu as un quartier de prédilection là-bas Oui, mais du coup, je, je dis là-bas parce qu'on est ici, du coup. Ouais, oui, mais on est à Paris aujourd'hui. Mais... J'aimerais... enfin, bien enfin, c'est très cliché, hein, mais alors le septième, euh, voilà. Je... Un jour, on m'a dit euh, parce que là aujourd'hui, j'ai un appartement qui est euh, situé à la Plaine. Euh, donc pas du tout le même style de quartier mais qui est très sympa et un jour je parlais avec euh, une des commerçantes et elle me disait euh, euh, ah le 7 e oui, ben, on, parfois on appelle ça le quartier des parisiens parce que je crois qu'il y a quand même, enfin je pense que quand on est parisien c'est le quartier de rêve c'est à dire mmh, qu'il y a ce ouais. truc où genre c'est près de la ville mmh. donc on, a, on perd pas euh, le côté ville euh, mais en même temps, on est un peu à la campagne, puisqu'on est près de la mer, et puis c'est assez résident. Enfin, il y a des petites maisons très jolies, il euh, y a des rues euh, piétonnes. Enfin, euh, c'est. Voilà, c'est un espèce de mix parfait. C'est-à-dire quand on vient de Paris, on est assez dépaysé, mais pas trop. C'est ça. Et, euh... et en plus, à Marseille, on dit que chaque quartier est un village, et c'est vrai ça. Et, ah, mais c'est complètement vrai, c'est incroyable. J'ai jamais vu un endroit où euh, on pouvait passer euh, d'une atmosphère à une autre en si peu de temps. Et, euh, et voilà, et le septième, bah, c'est clairement un. Enfin, genre, le septième, il y a Andoum, il y a le ballon des offres, il, il y a Malmousse. Enfin, tout c'est. Enfin, c'est incroyable. Pour toi qui aimes la mer, c'est vrai que c'est. Voilà. Ça semble évident. C'est ça. Comment vas-tu t'organiser pour ton travail Parce que peut-être que, enfin, j'imagine que Paris. Et eh j'en restera... ai aucune idée. Ah bah très bien. <rire> en fait je suis, suis en pleine euh, bah, justement réflexion autour de ça parce que je pense que pour, dans ma tête je me disais c'est hyper simple, je suis freelance donc ça va aller je vais venir à Paris voilà. mais en fait quand, comme ça se, concrétise, ça se concrétise là tout de suite euh, on est vraiment en recherche active c'est-à-dire que là c'est terrible mais on a fait une offre et ça, ça va sûrement pas marcher parce que, voilà, pour plein de raisons euh, mais euh, je suis très motivée euh, et du coup ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses de, dans le travail et je sais pas honnêtement je sais pas Peut-être changer si... tout Voilà. En fait, je pourrais développer à Marseille, mais je pourrais aussi complètement me reconvertir. Et, et c'est pas grave. Enfin, c'est cool d'avoir plusieurs vies, en fait. Voilà, on verra. On sent, on sent ta motivation. On que <rire> Rien ne te fait peur, en tout cas. Non, je suis pas très peureuse. plutôt fonce... fonceuse. Oui, ouais. voilà. Mais, mais un peu inconsci... inconsciente, je pense. C'est bien aussi. Il ouais. faut avoir une <rire> petite part d'inconscience. Si tu te projettes un petit peu, là, euh, tu imagines comment, votre vie à Marseille, tous les trois Je l'idéalise un peu trop oui. Et je crois que c'est, ça va être. Je pense qu'il va falloir que je fasse un travail vraiment quand j'arrive. C'est-à-dire que un fantasme, c'est très différent de la réalité. Et comme je disais, enfin, quand je suis à Marseille, je suis tout le temps de bonne humeur. Tout est joli. Et en fait, une situation qui m'aurait fait péter un câble à Paris euh, va paraître plutôt drôle ou marrant. Enfin, quelque... ça va être. Je vais la vivre complètement différemment parce que je suis à Marseille. Et ça fait toujours rigoler mon mari parce que lui, il me dit « mais en fait, t'es d'une mauvaise foi, c'est pas possible, quoi. Enfin, tout est génial à Marseille, t'es tout le temps de bonne humeur et à Paris, rien ne va. » Enfin, rien ne va, j'exagère, mais on va dire qu'il bah, y a des choses qui, qui sont un peu énervantes. Et je le fais, je le dis. Et en fait, euh, je pense que quand je vais arriver à Marseille, je, je, vais, je vais réaliser que tout n'est pas rose. Donc, j'avoue que je me prépare psychologiquement à ce que mes débuts soient un peu euh, euh, compliqués et déceptifs, mais c'est pas grave. Ça veut dire que je sais que je vais. C'est pas pour ça que je vais me dire ah on rentre à Paris ça va pas. Voilà, j'essaye de pas idéaliser le truc parce que vraiment si moi là tu me laisses partir dans mes rêves. Euh, je me vois euh, aller à la mer tous les jours, euh, euh, je sais pas, faire des week-ends en Provence. Enfin, euh, tu vois une espèce de vie un peu idéale. Alors ça, c'est euh, possible. Hein. Aller chercher mon pain le matin et parler à tout le monde, me faire plein de copains. Alors qu'en fait, ça se trouve, enfin, voilà, ça va être, c'est quand même un changement de vie, un changement de vie et tout. Donc, euh, on verra. Je pense qu'il faut pas trop, faut pas trop euh, s'imaginer des choses. Tu les vivras. Voilà. Et, et en plus, c'est jamais un amour béat, l'amour d'une ville, l'amour d'une personne, etc. Donc forcément, il y aura des moments, peut-être des moments de déception. Mais il faut avoir un regard lucide aussi sur cette ville. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Elle est totalement imparfaite. Elle est parfois bancale, elle est parfois sale. Elle est, voilà. Mais c'est son côté aussi euh, très attachant. J'aimerais bien revenir sur le côté sale, parce que ça, c'est un je, truc dont on parle beaucoup. Je t'en prie. Donc effectivement, il y a un sujet avec les poubelles. Ça m'a toujours, toujours étonné qu'il n'y ait pas de local poubelle dans les... Dans les immeubles du centre, euh, bon, ça c'est un sujet effectivement. Mais alors, euh, j'habite dans le dixième à Paris, et, et c'est pas que le dixième. Hein, mais je veux dire, quand les Parisiens me disent que Marseille c'est sale, bon, on va arrêter. Hein. Enfin, c'est c'est pas sale Marseille. Il y a du quartier. Très contente que tu le dises. C'est vrai, en fait, faut faut rétablir un peu la vérité. Euh, Paris c'est sale. Euh, le métro c'est sale. Marseille, certains quartiers sont sales, parce que oui, c'est le centre-ville et que c'est une ville, c'est la deuxième plus grande ville de France. Donc euh, oui, les villes, ce sont sales, mais euh, il mais y a plein de quartiers dans Marseille qui sont absolument pas sales, et qui sont très jolis. Il voilà, ne faut pas généraliser, il ne euh, faut pas écouter ce qu'ils disent aux infos. Le sentiment d'insécurité, c'est pareil. Ça, je milite beaucoup hein, avec mes, mes amis, surtout parisiens, parce que quand on vient de Paris, je pense qu'on est très capable de marcher... Euh, dans Marseille et de pas avoir peur. Hein. Enfin, ça, je veux dire, il euh, y a des quartiers à Paris euh, qui craignent beaucoup plus que Marseille. Il euh, n'y a pas du tout de sentiment. Je ne suis, suis peut-être pas objective, mais honnêtement, enfin, tu peux, tu, je pense que tu peux l'attester, mais il n'y a pas de sentiment d'insécurité quand fini. tu te balades à Marseille. Il faut arrêter. Non, non, pas plus que dans n'importe quel que quelle grande euh, ville. Que ce soit Paris, exactement. Londres et mais New York. Je suis contente que tu sois revenue sur, le, sur la saleté, parce que je suis, je suis là deux, trois jours à Paris, je fais beaucoup de choses à pied. Et effectivement, je remarque que c'est bah, voilà. pas mieux <rire> qu'à Marseille. Donc voilà, tu es une merveilleuse ambassadrice marseillaise, euh, euh, je... alors que tu ne l'es pas. Mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui vibre en toi. Je ne sais pas ce que c'est, ah mais euh, cette ouais. ville... Euh... Elle est en toi, quoi. Enfin, Je sais pas. je suis une bonne pub pour Marseille, en tout cas. Hein, je vois. Et tu euh... disais que tu avais une liste, c'est ça C'était maintenant que tu, que tu bah, donnes à tes amis quand ils depuis, descendent, voilà, parce que c'est tendance. Depuis, je, je suis devenue un peu la référence marseillaise. Je suis désolée pour les Marseillais, parce qu'en plus, je suis pas du tout marseillaise. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, on va dire que dans mes copains, je suis la personne qui va le plus souvent à Marseille. Euh, et comme c'est devenu super branché depuis quelques années, tout le monde fait des week-ends à Marseille. Donc ça, c'est quand même... Euh, la chose qui a le plus changé autour de moi, je pense, là, depuis ces dernières années. Mais c'est récent, c'est tout récent. Ça doit faire peut-être quatre ans, quelque chose comme ça. Mais tout le monde va faire des week-ends à Marseille. Et puis, tu vois, il y a plein de gens qui font des collections de mode à Marseille, des choses comme ça. Enfin, Je trouve ça rigolo, mais c'est super chouette pour la ville. Et donc, ouais, j'ai des petites adresses fétiches qui évoluent quand même. Mais il y a toujours les mêmes. À savoir... C'est ma prochaine question, je t'en prie en Allez, Je vais tout dévoiler comme ça. <rire> ça, sera, ça sera fait une fois pour toutes euh, en général ce que je dis enfin, j'essaye de faire des tours en fonction de la saison parce que bon, euh, moi j'adore aller à Marseille euh, en hiver et euh, on fait pas les mêmes choses euh, que l'été mais par exemple l'été euh, même si c'est un petit peu long il faut absolument aller euh, au moins au goud si, si ce n'est dans les calanques mais euh, au moins au goud parce que c'est super accessible et en fait j'adore dire aux gens d'aller là-bas en été parce que au moins, ça les fait complètement changer d'avis sur la ville. C'est-à-dire qu'on est dans Marseille, est, ça fait partie de la ville de Marseille, et, euh, et on est... Euh, honnêtement, la vue, c'est comme si on était en Grèce ou quelque chose comme ça. On est sur un paysage incroyable, c'est magnifique, la mer est magnifique, les rochers, tout est beau, et, et, et c'est super accessible. Et en fait, juste de voir que cette ville, elle a déjà ça à offrir... Bah, je pense qu'on change d'avis sur la ville. Donc, c'est une... voilà, un des trucs que je dis aux gens euh, en premier allez aller au good, juste aller voir. Et, euh, et en général, ça leur plaît. Et après, en termes d'adresse euh, plus euh, du quotidien, on va dire moi, mon appartement, il est à la plaine, donc à côté du cours Julien. Et euh, y a des... enfin, il faut absolument aller boire un verre au cours Julien, c'est très sympa. Euh, aller manger à la Cantinetta, euh, qui est un restaurant italien très sympa. Euh, faut... J'aime bien leur dire d'aller euh, au hall de la Major parce que. C'est super bien situé et euh, c'est un marché couvert avec plein de, 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 de choix pour manger. Et donc chacun peut prendre ce qu'il veut et puis ensuite on s'installe et on a une jolie vue sur le port. Euh, il faut absolument aller prendre l'apéro à la Caravelle euh, si on peut trouver une place sur le mini balcon. Mais on a une vue sur Notre-Dame qui est incroyable. Euh, Qu'est-ce que je leur dis de faire encore D'aller visiter le panier s'ils y sont jamais allés parce que c'est quand même incroyable et, euh, et évidemment, d'aller au bistro-plage bronzé quelques heures, parce que c'est parce que trop cool de bronzer et de sauter, euh, de sauter dans la mer depuis les rochers. Voilà, j'en ai encore plein d'autres, mais sinon, on va y passer trop de temps. On va y heures. passer trop de temps, ouais, mais c'est déjà, déjà merveilleux. Tu t en, t en tu as, as déjà pas coupes, mal. Tu la connais bien Oui, oh, j'ai pas mal d'adresses. Il y a des ouais. trucs que je n'ai pas encore testés, tu vois, il y a la plage de la l'abricotier que j'aimais beaucoup. Euh, mais ça s'appelle plus comme ça, je ça crois que c'est le café. le Cabanon de Paulette. Voilà, maintenant. le Cabanon de Paulette, exactement. Oui. Et il faut que j'y aille.
1: Mais je crois que c'est l'endroit
0: un peu broché, branché. Non, mais je vais y retourner là bientôt, à Marseille, pour chercher... Et là, là c'est fermé. Oh, c'est fermé déjà ouais, ouais. Non. Ça ferme. C'est qu'en qu saison, mais ça vaut vraiment le coup. Bah, J'irai l'année prochaine. J'ai rasé le gauche, vrai, fait. Ouais, Pour cette année. Alors, Daria, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, qui demande des réponses courtes et spontanées. Si Marseille était une image bah, La mère. Je me répète, mais la mère. Si Marseille était une chanson, j'y réfléchis à cette question. Euh, ça pourrait être plein de trucs d'Ayam, euh, mais euh, mais je pense que la Funky Family, les Bad Boys de Marseille, euh, voilà, c'est ma jeunesse. Si Marseille était un film, Taxi Et ton expression marseillaise préférée euh, J'ai pas d'expression. Je suis pas marseillaise, mais il euh, y a un comment on peut appeler ça Un tic de langage qui me fait beaucoup rire chez mmh. les Marseillais que j'aime bien, c'est ça va. Alors, t'es pas la première, elle, elle me le dit. C'est vrai ah Vous oui. dites ça va". ça va pour tout. Ça veut oui, dire oui, qu'il faut expliquer dans quel contexte. Ouais, parce que c'est pas ça va pour dire ça. Parce, ouais. qu parce que la première fois qu'on entend ça, on dit oui, ça va. Et toi Et en fait, pas du tout ça veut dire oui. Mais euh, c'est très drôle. C'est ouais, genre... Euh... Attends, il faut qu'on essaie de trouver ouais. un exemple pour que ce soit un petit peu concret. Euh, euh, Est-ce que ça va T'es bien installée Ça va. Bah, ça va, encore ça, ça marche trop ben, bien. Ouais. Non, ça marche non, trop bien. Parce que là, tu réponds « ça va ». Mais euh... non, c'est. Euh... on se retrouve tout à l'heure à 14h Ça va. Voilà. Ouais. Exactement. C'est ça. C est, c est ça. On opine du chef, on dit « c'est ça », ça veut dire oui, en fait. Ouais. Ça veut dire oui. Ça mais va. Je, je, trouve ça, je trouve ça très drôle. <rire> tu vas voir, tu vas vite t'y faire. Daria, merci mille fois de m'avoir consacré un petit peu de, de ton temps. C'était un plaisir. Est-ce que tu écoutes des podcasts j'écoute plein de podcasts Ouais. c'est quoi tes, tes, tes habitudes euh, d'écoute quelle plateforme par exemple euh, euh, moi j'écoute sur euh, iTunes je crois que c'est le podcast ouais. Euh, ouais, sur euh, le téléphone directement tu veux tu non non mais, mais je veux inciter celles et ceux qui nous écoutent à faire comme toi donc à, à nous écouter sur iTunes ou d'autres plateformes évidemment d'écoute et de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes parce que quand on s'abonne on reçoit la petite notification mais oui abonnez-vous et c'est toujours cool merci de me laisser des commentaires des avis, des avis 5 étoiles ça m'aide vraiment beaucoup à la prochaine fois, d'ici là portez-vous bien et Daria merci encore mille fois merci